0: Le Corse et l'Auvergnat. Jérémy Gallon. Romain Marcilli. Bonjour Romain. Bonjour Jérémy.
1: Après deux épisodes consacrés à la situation politique et géopolitique en Amérique latine et aux états unis nous souhaitons aujourd'hui échanger sur un thème trop peu traité par nos médias, souvent abordé par nos responsables politiques sous l'angle des faits divers et parfois source d'incompréhension pour nombre de nos concitoyens, Il s'agit du thème de la justice et de l'état de notre système judiciaire en France. C'est un sujet extrêmement complexe qui peut susciter bien des idées reçues, nourrir des réactions viscérales et passionnées, mais nous avons voulu, pour en parler aujourd'hui, recevoir une brillante avocate que Romain et moi apprécions beaucoup, Négar
0: Aéri. Accusations de laxisme, faits divers sordides qui se multiplient, débat sur la violence de la société, sur l'état des prisons, grand procès médiatique et pour l'histoire, l'état de la justice est au cœur de l'actualité et demeure une question fondamentale de manière inversement proportionnelle malheureusement à l'importance de ses moyens réels. Nous souhaitions évoquer tous ces sujets avec Négar Aéri, ancienne secrétaire de la conférence des avocats du barreau de Paris, très engagée impliquée notamment dans le plus grand procès de l'année et de la décennie, un procès historique, celui des attentats du 13 novembre, dans lequel elle assurait la défense de l'un des 14 accusés. Bonjour Négar, que de nombreux sujets à évoquer avec vous. Bonjour Romain, bonjour Jérémy. Bonjour Négar. Il y a quelques jours, et Romain a le rappelait, nous
1: avons commémoré le septième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 entre le 8 septembre 2021 et le 29 juin 2022 c'était tenu, et vous étiez au cœur de celui-ci, le procès de ces attentats. Alors d'abord, sur le plan personnel, je dois dire que de mon point de vue, qui est celui juste d'un simple citoyen, c'est, je trouve, quelque part l'honneur de la France et de notre démocratie d'avoir, malgré l'émotion, la douleur, la peur, la colère qu'ont provoqué ces attentats dans notre nation, été capable de mener un procès dans lequel, il me semble, vu de l'extérieur, que les principes fondamentaux de la justice et en premier lieu le respect des droits de la défense ont été respectés. Et donc la première question que je souhaitais vous poser, c'est de savoir si vous, qui lors de ce procès avez défendu Mohamed Amri, donc un belgo-marocain de 34 ans qui comparaissait pour avoir euh, ramené Salah Abdeslam à Bruxelles à la suite des, des attentats, vous partagez aussi ce sentiment et est-ce que vous pensez que ce procès a été à la hauteur de ce qu'il devait être et de ce que doit être la justice de notre République
2: ?– Oui, évidemment. La grande question qui s'est posée avant le démarrage de ce procès, la crainte qu'on avait, c'était est-ce que le, 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 le droit français va être à la, à la hauteur Est-ce que l'état de droit va être respecté L'état de droit, on sait dans les grandes lignes ce que c'est, c'est le respect de l'administration et de la justice à la loi. C'est la loi qui est la norme supérieure. Et en effet, de ce point de vue-ci, le, le procès a été assez exemplaire puisqu'il a duré dix mois. Euh, on, on pourra ensuite évoquer le, l'aspect positif ou négatif de la longueur. Euh, il y a un, un espace qui a été malgré tout donné à la Défense. Aux accusés, certains considérant que cet espace était encore trop peu. Mais là aussi, c'est discutable. En tout cas, l'espace a existé. Euh, il y a eu aussi, je trouve, une forme de respect que les magistrats ont présenté aux accusés pour euh, avoir fait d'autres procès d'assises. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'on a eu un vrai espace d'écoute du côté de, de la défense. Les uns et les autres ont pu s'exprimer et euh, ça me semble être le, le, le point le plus essentiel. Ensuite, le verdict, euh, on peut en discuter, mais la règle de droit a été
0: respectée. Vous évoquez la longueur du procès. Est-ce qu'une telle longueur a des vertus, selon vous, pédagogiques, notamment pour ce qui concerne son traitement médiatique le, La longueur est à la fois un aspect positif et, et, et négatif. Est-ce que pour vous, c'est le bon type de format, ce type de procès un peu gigantesque, totalement hors norme? Ce type de format a-t-il pu nuire à, finalement, la qualité du verdict
2: Alors, c'est, c'est, c'était un procès inédit. Euh, aussi inédit que, que, le, que l'étaient euh, les, les attentats. Donc en ça, si vous voulez, le format est un format inhabituel et j'espère qu'on n'aura pas à nouveau un tel format. Maintenant, euh, on a pu craindre un aspect négatif de cette longueur, à savoir une espèce de... Euh, pas d'ennui, mais de quelque chose qui finirait, qui ne finirait jamais. Et pour tout vous dire, c'est le, la sensation qu'on a eue à un moment donné, autour de janvier-février, parce qu'on a eu le, le Covid qui a dû suspendre. Le, le procès pendant quelques, quelques semaines et en fait on, on, on sentait vraiment qu'on rentrait dans un tunnel et on avait du mal à ce moment-là à, à en voir le bout et ça c'était assez angoissant, c'est-à-dire que ça a cassé à un moment donné le rythme donc c'était, euh, c'était extrêmement désagréable et, et euh, on, on en a eu peur maintenant moi je, je vous dirais que pour moi, en tout cas pour mon client il me semble que le temps long a été un allié pourquoi Il faut savoir aussi que ces accusés sortaient euh, pour la plupart de plusieurs mois, voire plusieurs années d'isolement. L'isolement, c'est quoi C'est le fait d'être dans une cellule coupée de la population carcérale. Donc les seules personnes que vous voyez, ce sont les, euh, les gardiens qui vous, qui vous suivent, qui vous donnent à manger. Et donc il y a très peu de communication. Euh, et donc tout à coup, ils les atterrissaient. Le contraste, imaginez-le, était énorme. Ils les atterrissaient dans un monde. Euh, sous une cloche où ils, étaient, euh, euh, ils faisaient l'objet de, la plus, euh, de, la, de l'observation la plus, la plus scrupuleuse. Et donc c'était au départ euh, très troublant pour eux, en tout cas pour mon client, de se retrouver... Du rien au tout, et donc le fait que le procès démarre lentement, qu'il y ait notamment euh, ces cinq semaines de témoignages des parties civiles, c'est-à-dire qu'on leur laisse du temps avant que eux-mêmes ne prennent la parole, pour moi a été, euh, pour mon client a été, je pense, euh, quelque chose de plutôt positif parce qu'il a repris, ça a été un temps nécessaire pour qu'il reprenne progressivement confiance dans le contact humain. Donc ça, ça a été essentiel. Et surtout, l'autre chose qui était essentielle aussi pour mon client, qui était quelqu'un d'assez timide, qui avait du mal à s'exprimer, qui avait du mal avec le langage, le fait de voir comme ça pendant une dizaine de mois les uns et les autres, avancer à la barre, s'exprimer par mimétisme, finalement, lui a réappris le langage, et j'ai pu constater une, un énorme contraste entre qui il était au début, comment il s'exprimait au début, c'est-à-dire avec crainte, avec difficulté, avec mon aval à chaque fois, il fallait qu'on prépare les, les, les réponses, il fallait que je l'aide à formuler ce qu'il avait sur le cœur, et la, la toute fin, où il prenait la parole spontanément et où il, il s'exprimait, où, où sa syntaxe était bonne, en fait. Et c'est là que vous pouvez imaginer à quel point le fait d'avoir un langage, de pouvoir s'exprimer, compte. Euh, c'est-à-dire au-delà de, des modalités, ça vous aide pour vous tirer d'affaires, en fait, pour assurer votre défense. Donc là, vous avez tout à coup, avec le langage, une, une un enjeu vital, un enjeu de liberté. Et tout ça a été, en effet rendu possible, je crois, par cette
1: longueur du procès. – Alors Négard, ce que vous dites résonne beaucoup avec ce que disait d'ailleurs le le président Jean-Louis Perriès euh, qui a présidé à ce ce procès, qui disait qu'en fait… Le, la durée du procès a permis à la fois d'aller au fond des choses mais aussi a permis aux accusés d'évoluer et, et que finalement cette phase euh, de, de cinq semaines où les parties filles les victimes ont pu témoigner a aussi créé les conditions justement de cette, cette évolution des, des, des accusés. Vous disiez, je ne souhaiterais pas que le format de ce procès soit euh, à nouveau reconduit mais néanmoins quelles leçons on peut en tirer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une phase où depuis la rentrée il y a aussi eu le procès en appel des attentats de Charlie de lhyper il y a le procès de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, en Belgique, il y a le procès des attentats de Bruxelles en mars 2016. Pour vous, quelles sont les grandes leçons qu'on peut tirer de V13 pour d'autres grands procès qui ont lieu actuellement ou qui auront lieu peut-être dans les prochaines années
2: On peut tirer peut-être des conclusions encore plus générales. Justement, la question du temps, c'est une question qui est très importante. Intéressante, surtout quand on, quand on met euh, cette question en relief avec euh, le populisme montant, le fait que la société euh, exige des réponses toujours plus immédiates. La, la, la conclusion à laquelle on peut arriver, c'est que la justice a besoin de temps. Euh, la justice manque de moyens, les magistrats et les greffiers sont sous pression. Ça, c'est une chose et il faut leur permettre de, d'avoir des conditions de travail plus décentes. Ça, c'est une première chose. Mais le fait que la justice ait plus de moyens je ne suis pas sûre que ça aura pour conséquence que tout à coup, la justice deviendra plus rapide. La justice, de toute façon, a, un temps, a besoin d'un temps incompressible pour être rendue. Et je voudrais vous enfin, donner l'exemple, faire une comparaison entre les procès d'assises qui sont un peu des procès idéaux, finalement, parce que ce sont les seuls procès où on prend le temps de, de prendre plusieurs jours d'audience, de faire venir des experts, euh, de, de, de faire, de, d'entendre les mises en cause les victimes à plusieurs reprises, ce qui est très très rare. Il faut comparer ces procès un peu « luxueux » entre guillemets. C'est des procès criminels, donc c'est les pires enjeux de liberté. Alors, ce sont des procès qui, qui en contrepartie, nécessitent qu'on y prenne du temps. Maintenant, comparer ces procès aux procès euh, très courts, par exemple, de comparution immédiate. La procédure de comparution immédiate, c'est une procédure euh, où vous avez des mises en cause qui sont placées en garde à vue pendant 48 heures, parfois un peu plus, mais 48 heures, et qui, euh, dans la foulée, quasiment, sont déférés devant des magistrats et sont euh, condamnés euh, à plusieurs mois, voire plusieurs années d'emprisonnement. C'est-à-dire que vous avez tout à coup une, une justice pour le coup super rapide, qui euh, se déroule en 3-4 jours, en fait. Et euh, en réalité, si vous allez à ces audiences-là, vous vous rendez compte que ce sont des justices, certes rapides, mais en réalité expéditives, et donc archaïques, qui nous ramènent des siècles et des siècles en arrière. Ça, c'est une justice qui est honteuse. Pourquoi Parce qu'elle en devient presque automatique. Ce sont des magistrats qui euh, traitent, je ne sais pas, euh, dix affaires peut-être en une après-midi et ce sont des affaires qui commencent à 13h30 et qui s'achèvent parfois à minuit, 2 heures du matin. Donc il faut comprendre, il faut s'interroger, est-ce qu'on peut vraiment rendre une justice dans un temps aussi court La justice, elle nécessite d'être individualisée, c'est-à-dire que vous devez non pas rendre une décision in abstracto, vous devez rendre une décision qui s'attache à la personne que vous jugez. Pourquoi Parce que l'idée in fine, c'est quand même que cette personne ne récidive pas. Donc ça suppose de la comprendre, d'adapter la peine à sa personnalité, et ça suppose aussi que la personne ait le sentiment d'avoir compris la justice qui lui est rendue. Tout ça prend du temps. Comprendre une personne, analyser un être humain, comprendre pourquoi elle a passé à l'acte, ce qui a fait qu'elle est basculée, prend énormément de temps. Et donc on a besoin, il me semble, de plus qu'une justice expéditive des comparations immédiates pour rendre une justice correctement. Peut-être pas jusqu'à, jusqu'au format des attentats, mais le format des attentats était lié aussi au caractère massif des attentats. C'est, c'est, c'est bien parce qu'on avait plusieurs milliers de parties civiles, plusieurs centaines de, de, de de personnes touchées dans leur chair qu'il a fallu qu'on fasse un procès-fleuve. Si vous voulez, le format procès-fleuve, c'est un format excessif, mais le format euh, des procès de comparution immédiate, c'est un format ridiculement et dangereusement court, et il faut trouver un entre-deux. Mais ce qui est sûr, c'est que la justice prend du temps, que les gens veuille à l'extérieur du de l'enceinte judiciaire que la justice soit
0: rapide est une erreur. Négard, vous faites référence à la question fondamentale du temps, il y a peut-être un choc aujourd'hui entre le temps nécessaire à la justice et puis le temps médiatique, qui est un temps qui s'est considérablement accéléré aussi depuis une vingtaine d'années et, et l'essor des, des réseaux sociaux. Et le mois dernier, la France entière a été bouleversée par l'affaire Lola Davier, du nom de cette adolescente dont le corps sans vie fut retrouvé dans une malle à proximité de chez elle, dans le 19e arrondissement de Paris, après qu'elle a subi des, des actes de torture et, et de viol. Vous-même, vous êtes avocate, dans une instruction toujours en cours, dans une affaire qui avait également créé beaucoup d'émotions euh, médiatiques, avant, avant malheureusement qu'on en parle moins, en son temps, l'affaire Shaina Ansi, qui concerne le viol, le harcèlement, puis le le meurtre de cette adolescence qui a été poignardée, euh, brûlée vive à à 15 ans à Creil en en 2019. Et vous êtes dans cette affaire l'avocate des des parents de la victime. Question peut-être plus personnelle, est-ce que le fait d'être avocate du côté de la partie civile a changé votre regard dans, sur ce genre d'affaires et le droit, et notamment pour ce qui concerne la défense des victimes et plus particulièrement encore pour ce qui concerne les violences faites aux femmes.
2: En fait, l'année dernière, ce qui était intéressant dans, dans mon exercice, c'est qu'effectivement, en fait, j'ai basculé entre le procès des attentats où j'étais en défense et le procès de, de, de China les, le triple procès de China en tout cas la triple procédure de China où j'étais en partie civile. Je pense que c'est essentiel... Quand on est avocat, d'abord, quand on est avocat, on est avocat, donc on défend des personnes, qu'elles soient poursuivies ou qu'elles soient victimes. Mais il faut vraiment comprendre que quand on défend euh, des accusés poursuivis d'un viol, on ne défend pas l'acte de viol, on ne défend jamais la cause. On défend les personnes qui sont poursuivies. Donc en fait, euh, le, ce qui est au centre de la défense, c'est la personne. Si bien qu'on peut passer d'un camp, si je puis dire, à, une, à un autre. Évidemment, dans des affaires différentes. Et je pense que c'est essentiel de, de continuer cette espèce de basculement de l'un à l'autre pour ne pas oublier la difficulté que c'est que d'être d'un côté ou de l'autre. Quand on est du côté de la défense, on est tellement pris par sa position, on est tellement dans, dans le combat, on nage à contre-courant, on est tellement dans, la, dans le combat pour la liberté, euh, dans le combat contre l'évidence, que parfois, on oublie aussi la difficulté que c'est que d'être juste en face, c'est-à-dire une partie civile qui n'a pas demandé à être là, dans une cour d'assises ou dans un, devant un tribunal correctionnel. C'est très important d'avoir fait des parties civiles pour se souvenir qu'en défense, on, on, on doit rester mesuré et inversement, quand on est du côté des parties civiles, il faut avoir fait aussi de la défense pour savoir à quel point il est difficile de se défendre quand justement vous nagez à contre-courant et que vous avez... La terre entière contre vous, parce que quand vous êtes du côté de la défense, vous êtes vraiment seul. C'est-à-dire que la seule personne qui vous reste à vos côtés, c'est votre avocat. Il y a un rapport très fraternel, d'ailleurs, qui se joue entre l'avocat et son client à ce moment-là, parce qu'il il ne reste plus grand-chose si c'était cet avocat. Donc, s'il vous lâche, vous êtes vraiment perdu. Et donc, le basculement de l'un à l'autre est, est essentiel. Maintenant, quand on est du côté des parties civiles, et ça, je l'ai vraiment découvert avec l'affaire China, vous avez une forme de combat pour la manifestation de la vérité, ce qui est quand même plus simple parce qu'encore une fois vous êtes dans le bon, dans le vous êtes du bon côté entre guillemets, mais ce qui est très difficile et ce auquel je m'attendais pas, c'est que vous avez tout à coup une espèce de chape de tristesse qui vous tombe dessus, c'est-à-dire que cette tristesse-là quand vous êtes du côté de la défense, vous y pensez de fait un peu moins parce que vous êtes vraiment du côté du, de, de votre client. Donc euh, vous ne pouvez pas penser à, à trop de choses à la fois. Mais tout à coup, quand on se retrouve du côté des, des parties civiles, on a effectivement cette, ce drame, les drames humains, en fait, qui, euh, qui, qui, qui vous tombent parfois dessus alors que vous n'avez rien demandé à personne. Et ça, c'est, ça, c'est super bouleversant. Vous savez, quand vous êtes avocat, le soir, vous, vous, vous laissez votre robe... Euh, à votre cabinet, puis vous rentrez chez vous, vous passez à autre chose. Quoi. Et on, on, on a parfois du mal à comprendre que ces gens-là vivent avec ces drames au quotidien. D'ailleurs, pour le coup, qu'on soit du côté de la défense ou du côté des, des accusés ou du côté des parties civiles. Mais c'est très important, je pense, de passer à, de l'un à l'autre. Et c'est très important que les gens comprennent qu'il ne faut pas, en tant qu'avocat, forcément épouser une position éternellement.
1: – Ça, c'est très intéressant ce que vous dites, Négard, parce que je pense qu'on euh, connaît beaucoup d'avocats Pénaliste qui ne se voit et qui ne, ne brandissent que le côté de la défense en fait et qui euh, certains disent dans des entretiens à longueur de temps qu'être un vrai pénaliste c'est d'être nécessairement du, du côté de la défense et moi je trouve extrêmement intéressant que vous souligniez le fait que non il faut euh, passer de l'un à l'autre que d'abord quand vous êtes avocat vous êtes par définition avocat de personne et que donc ça suppose être aussi bien avocat de la défense que, que des parties civiles vous, vous, vous avez dit, vous avez employé le mot chape de tristesse quand vous êtes avocate euh, des, des, des victimes. Euh, néanmoins, la, la, la question, sur un procès comme celui des attentats du 13 novembre, après cinq semaines de témoignages, et il y a eu énormément de contenu, y compris littéraire, par des écrivains comme Emmanuel Carrère, de, de témoignages absolument bouleversants des, des, des victimes. Euh, cette chape de tristesse, quand vous êtes... Euh, quand vous êtes avocate de la défense, dans les attentats du 13 novembre, vous arrivez à la maintenir de côté pour défendre votre client. Comment vous arrivez, entre guillemets, à, à maintenir un petit peu cette frontière Parce que vous, en tant que personne, évidemment, ces témoignages vous touchent, vous bouleversent. Et donc, comment maintenir justement cette ligne entre la personne et l'avocate
2: et Je pense qu'on ne peut pas le faire, en fait. Moi, je, 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 j'ai, j'aurais beaucoup d'admiration pour une personne qui serait capable de de scléroser comme ça les, les, les émotions. quoi, c'est pas possible. Il faut les accueillir et faire avec. Euh, pendant cinq semaines, on a eu les témoignages des partis civils. Je peux vous dire que c'était des témoignages qui étaient bouleversants. Enfin, je, je, je parle pour moi, mais je pense pas euh, trahir qui que ce soit si je vous disais que pas une personne euh, euh, a été euh, insensible à, 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 ce à ce qu'elle a vu. Donc euh, il, fa- il fallait accueillir en fait, cette émotion-là la ressentir et être témoin. C'est aussi des témoignages de notre époque. Nous, on a vécu le 13 novembre aussi. Donc c'était important d'être les témoins de ces témoins, en fait. C'était fondamental. Mais c'était aussi important, et je pense que ça ne nous a pas échappé, de savoir qu'un vœu. procès, c'est un procès qui doit, à l'issue, euh, aboutir à une décision dont les fondements seront des éléments objectifs. Donc, euh, il ne faut pas euh, oublier la tristesse, l'émotion, par exemple, les parties civiles qui existent, mais il faut aller au-delà en se fondant sur des éléments tangibles. Et puis, de mon côté, vous savez, le, le, les procès sont, sont rythmés. Il y a un calendrier judiciaire au sein du procès. Et donc, une fois que les cinq semaines de témoignages se sont, se sont achevées, on est passé à autre chose, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a, a clôturé clos, une, une forme de, 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 de petit chapitre dans le procès et on est passé à autre chose. Notamment à, à, la, à l'examen des charges. Et en fait, très rapidement, vous savez, vous rentrez dans le mouvement et c'est le mouvement un peu qui vous sauve. Qui fait que bah, vous n'avez pas oublié mais vous passez désormais à autre chose. Et là, dans mon cerveau, dans ma mémoire, il y a plein de petits euh, compartiments qui sont très émouvants et que j'ouvre de temps en temps pour me rappeler. Mais euh, le, le, le mouvement, l'action qui exige cet exercice, en fait, fait que vous parvenez à passer de l'un à l'autre  –
0: – Merci euh, Négar pour cet éclairage aussi sur votre métier qui est certes très connu, mais dont ces aspects-là le, ne sont pas forcément toujours compris, euh, notamment pour ce qui concerne la question de la, de la personne et de la défense des libertés publiques en général. Cela peut permettre de faire mieux connaître la justice, qui est une, une institution qui n'est pas toujours, on va dire, appréciée par les Français. Selon un sondage de l'IFOP pour le barreau de Paris, seulement 54% des Français ont confiance dans la justice alors, c'est, cela est certes mieux que la confiance envers les médias, 28%, ou les élus politiques, 34%, mais cela reste loin derrière d'autres institutions comme, comme l'école ou comme la police. Alors, c'est un très vaste sujet qui, qu'on, va, qu'on va diviser en plusieurs questions, mais Selon vous, à quoi est liée cette, cette méfiance relative Est-ce un manque de communication, de pédagogie, ou plus structurellement, lié aux carences du système, son, son manque de moyens, ou plus généralement, comme vous l'expliquez de manière assez structurelle dans notre société, un gros problème vis-à-vis du temps
2: Il c'est, c'est, y, y a un peu tout ça à la fois. Moi, je pense que beaucoup repose sur l'ignorance, la méconnaissance du système, la méconnaissance... Euh, euh, de la manière dont les choses se passent, et puis un, un manque peut-être de réflexion aussi. Il faut essayer de, de réfléchir à la manière dont la justice est rendue et comprendre que pour que la justice soit rendue, pour qu'une décision soit prise, il faut du temps. Et donc on revient en effet à cette thématique du temps. C'est-à-dire que le présent ne peut jamais se lire en temps réel. Lorsque vous avez par exemple un, un fait divers, la société exige une réponse immédiate. C'est effectivement le fait divers dont vous avez, euh, que vous avez évoqué euh, euh, tout à l'heure, Romain, le, le, l'affaire Lola. On a vu un peu ce qui s'est passé et euh, on sentait une espèce de, d'impatience en fait, générale de la société pour trouver euh, quelqu'un. Le, le présent ne se lit pas en temps réel. C'est-à-dire que vous avez nécessairement besoin d'une espèce de distance, d'un recul, d'un temps incompressible pour comprendre ce qui se passe. Je, je donne parfois cet exemple-là, peut-être qu'il il, il sera parlant pour vous aussi. Il faut imaginer que dans une enceinte judiciaire, vous avez en plein milieu de cette enceinte une statue. Vous avez deux parties, c'est la défense et l'accusation, et chacune est de part et d'autre de cette statue. Donc l'idée, et on s'accorde là-dessus, c'est que tout le monde regarde la statue, là-dessus on s'accorde, mais personne ne voit la même chose, parce que chacun est depuis son son positionnement, depuis sa position. Ça, c'est la structure d'une enceinte judiciaire. C'est-à-dire que moi, quand je suis du côté de la défense, j'ai du mal à comprendre ce que pense la partie civile et inversement, lorsque la partie civile est partie civile, elle a du mal à imaginer mon point de vue. Nous avons la chance dans cette enceinte d'avoir un magistrat qui s'appelle le juge, qui va devoir trancher, qui, lui, a la possibilité de faire le tour de cette statue. Donc, de temps en temps, il va aller de mon côté, de temps en temps, il va aller du côté de la partie adverse, de temps en temps, il va faire lui-même le tour, jusqu'à finir par comprendre un petit peu jusqu'à avoir une idée le plus exhaustive possible de la situation mais ça rien que ça ça prend un temps énorme et que se passe-t-il de, de l'extérieur de cet ensemble judiciaire c'est à dire dans la vie de tous les jours vous avez principalement une seule position c'est la position Accusatoire, accusatrice, parce qu'évidemment l'élan naturel des hommes c'est de pointer du doigt ça n'est pas de défendre. Donc vous avez tout à coup une masse partisane qui va être du côté de l'accusation il n'y aura pratiquement personne du côté de la défense et surtout vous n'aurez pas cette espèce de juge d'instruction qui aura un peu de distance pour expliquer aux uns et aux autres, et aux autres écoutez calmez-vous, votre position elle n'est, elle n'est qu'une, qu'un point de vue limité de la vérité. Et au contraire, vous avez parfois des représentants politiques qui se lèvent et qui vous expliquent à tort, parce qu'ils profitent de la situation, et vous expliquent à tort que cette statue peut être réduite à ce petit point de vue qu'ils vous proposent. Et c'est là qu'on a le populisme. C'est-à-dire qu'un simple petit point de vue pourrait... Réduire de manière prétendument exhaustive l'ensemble de cette statue. Et là, vous avez effectivement une espèce de hiatus entre eux. ce que la société exige, c'est-à-dire une réponse immédiate et donc nécessairement impartielle et donc inexacte, et de l'autre, la justice qui, elle, doit absolument poursuivre sa quête de la vérité, de la manifestation de la vérité. Donc d'un côté, vous avez la manifestation de la vérité qui prend du temps, c'est le fait de faire le tour de la statue, et de l'autre, vous avez une réponse immédiate qui, dans l'immédiat, satisfait, mais qui n'a rien à voir avec la vérité. Réponse immédiate d'un côté et quête de la vérité de l'autre. Et là, vous avez des intérêts inconciliables.
1: – Alors juste sur ce point, euh, c'est vrai que je pense qu'on ne peut être que d'accord avec la grille de lecture qui est la vôtre en disant il y a une société effectivement qui trop souvent euh, se réduit un petit peu à des fou- qui est un ville des temps modernes qui demande une justice expéditive sur sur beaucoup de sujets là où, où effectivement la justice consiste d'abord pour reprendre d'ailleurs les mots de Carrère sur V13, à déplier dans tous les sens, sous tous les angles, ce qui se passe à un moment donné. Euh, néanmoins, je pense que le problème de la confiance dans la justice, c'est aussi parfois lié au temps, mais sous un autre angle. C'est-à-dire que, du point de vue du justiciable, parfois la justice est trop longue, parce que, euh, il y a un manque aussi de moyens criants, au niveau de la justice, et que donc parfois des procédures traînent pendant des années et des années, et en fait le justiciable en est là la victime. Euh, et, et donc il y, a, il y a d'ailleurs, ce qui est intéressant, dans la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, c'est d'ailleurs intéressant que cette grande réforme du premier mandat euh, Macron sur la justice ait eu ce titre-là, parce que ça montre bien que le, le politique a quand même vu qu'il y a un vrai problème de ce côté-là, il y a la volonté d'encadrer dans le temps les enquêtes préliminaires. Et donc notamment euh, de faire en sorte que la durée de l'enquête préliminaire soit dorénavant limitée à deux ans, avec possible prolongation d'un an sur la décision du parquet. Il y a aussi des droits supplémentaires qui sont accordés à la, à la défense, notamment euh, aux avocats en termes d'accès facilité au dossier. Est-ce que là, de ce point de vue-là, vous considérez que le fait d'essayer de réduire le, le, la, la durée temporelle en faveur du justiciable, pas quand même dans le bon sens. – Oui,
2: ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que, encore une fois, il y, y a plusieurs euh, problèmes qui se chevauchent. De toute façon, vous avez un temps incompressible pour une bonne justice. Ça, on l'a vu. Ensuite, vous avez certains moyens qui doivent être attribués euh, à la justice. Encore une fois, les magistrats et les greffiers sont sous l'eau et sous pression. Donc probablement qu'en donnant des moyens supplémentaires, les magistrats pourront se dégager du temps pour pouvoir mieux travailler et plus rapidement travailler certains dossiers. Ensuite, effectivement, vous avez ces dispositions qui encadrent euh, temporellement certains certaines procédures. Et donc ça, c'est ça, c'est, euh, ça, c'est plutôt souhaitable et c'est plutôt positif comme disposition. Mais encore une fois, euh, il, il faut qu'il y ait une volonté euh, collective. De, de s'intéresser également à différentes procédures, à différentes matières pour que les choses, pour que les choses avancent. Et de l'autre, il faut que les, euh, les, 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 les justiciables comprennent qu'en dépit de tout, la justice ne peut pas aller rapidement. Donc c'est une espèce d'articulation entre toutes ces idées. Plus de moyens... Euh, la compréhension de la justice ne peut pas être rapide, sinon elle serait expéditive et donc dangereuse, et donc c'est une, une fois tout ceci mis bout à bout on pourra peut-être avancer correctement.
0: – Et est-ce que, ce, une fois que cela sera mis bout à bout, bien sûr, mais est-ce que cela est finalement compatible avec aujourd'hui ben, les, les accélérations du temps, et notamment celle du, celle du temps médiatique, notamment alors ça, c'est, on se place aujourd'hui dans, dans, cette, dans cette grande tendance. Mais il faut rajouter à ça que nous sommes quand même un pays qui a aussi une tradition, on va dire, relativement sceptique. Et ça, c'est aussi à, à son honneur. Tradition intellectuelle, sceptique, globalement, par rapport à la justice. Depuis Montaigne, Pascal, on se souvient, plaisante justice qu'une, qu'une rivière borne. Donc, quels sont, finalement, quelles pourraient être, selon vous, quelques grands éléments de réforme structurelle pour redonner confiance dans, 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 dans la justice. Et on, on parlait de pédagogie. Alors cela passe, espérons, par des prises de parole comme, comme la vôtre qui peuvent détailler tous les grands enjeux. Mais à, à, à une autre échelle, qu'est-ce qui est aussi, selon vous, souhaitable et possible
2: Pour moi, la chose la plus essentielle, c'est la pédagogie, c'est-à-dire... Comprendre le, faire comprendre aux gens le mécanisme de la société, de la justice, moi Si euh, les justiciables espèrent que la justice soit aussi rapide que les commentaires des politiques euh, au moment des, 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 des faits divers sordides qu'on voit, ça n'arrivera pas. Donc il faut que les justiciables comprennent qu'il y a un hiatus entre le, le temps médiatique et le, le temps judiciaire, et que c'est absolument inconciliable. C'est-à-dire que ça, moi, je peux vous donner une réponse euh, définitive dès aujourd'hui. Euh, on, on, a, on n'arrivera jamais à coller le temps ju- judiciaire sur le temps médiatique, et heureusement, parce que sinon, on risque d'aller droit dans le mur avec des, euh, des, euh, des erreurs judiciaires... Euh, monstrueuse et inadmissible. Donc ça, de toute façon, ce n'est pas possible. L'un ne pourra pas se calquer sur l'autre. Ensuite, il faut que les gens comprennent, comprennent et comprennent comment fonctionne la justice. Et pour ça, je crois que le plus important, c'est d'aller voir, d'aller euh, voir, euh, visiter, faire du tourisme judiciaire, aller se promener au palais de justice, aller dans les salles d'audience, aller voir, euh, des, assister à des procès de comparution immédiate versus aller visiter des euh, procès de cours d'assises pour comprendre... Comment on parle aux justiciables Comment on les traite Comment est-ce que, dans certains cas, la justice semble être automatique Comment, dans d'autres cas, la justice semble se coller à la personnalité, donc le principe de l'individualisation des peines Et c'est seulement en faisant cet effort-là qu'on comprendra. Je vous donne une anecdote. Euh, bon, vous savez que les victimes, on dit souvent d'elles qu'elles ont tous les droits. C'est-à-dire qu'elles ont le droit de détester les accusés, qu'ils les ont mis dans ce pétrin. Elles ont le droit aussi de détester les avocats des, 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 des accusés parce que parfois elles associent les deux. Ce qui est très intéressant, c'est que nous 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 sommes retrouvés aux attentats du 13 novembre, au procès des attentats du 13 novembre, au départ, avec, euh, en, en concentrant effectivement une, une, une inquiétude, si ce n'est une haine de la part de certaines parties civiles. On a, au bout de dix mois, euh, fini par euh, connaître les visages de beaucoup de, de victimes de parties civiles qui venaient assister à cette audience. Des, des 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 visages qui sont finalement qui sont finalement devenus familiers, des, des des bonjours, des des discussions qui se sont ébauchées finalement entre des avocats des accusés et des avocats des et des victimes. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, à la toute fin, il y avait parfois des sur les réseaux sociaux des des, des des, des personnes qui, qui, qui insultaient, qui parlaient mal aux, aux, aux avocats des accusés. Et ce qui est intéressant, c'était que les premières personnes à ce moment-là à défendre les avocats des accusés étaient les victimes qui étaient dans la salle. C'est-à-dire qu'on a pu voir, je ne sais pas si ça s'appelle une évolution, mais en tout cas il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé. On a pu voir des victimes qui, à force d'assister à cette audience et à force de comprendre que les choses étaient finalement extrêmement complexes dès lors que des noms qu'elles avaient lus dans la presse devenaient incarnés par des personnes qui étaient physiquement là, dans le box des accusés devant elles… Elles se sont rendues compte que finalement les choses étaient extrêmement complexes et finalement la, le, le sens de la mesure et des nuances est venu. Et pour qui Pour des victimes qui elles ont le droit d'être radicales jusqu'au bout en fait. Donc c'est très intéressant, très important pour euh, comprendre la complexité des choses d'aller assister à des audiences.
1: Ceux qui ont effectivement traversé les neuf mois de ce procès disaient que c'était extrêmement dur, qu'il y a eu des souffrances terribles, mais qu'il y a eu aussi ce ce que vous décrivez, c'est-à-dire quasiment une communauté qui s'est créée dans cette salle d'audience, et un sentiment d'humanité qui qui l'a traversé, notamment de de plus en plus jusqu'à la fin. Euh, Pour revenir sur la la question du lien de confiance entre nos citoyens et l'institution judiciaire, dans la réforme que, que j'évoquais tout à l'heure, qui a été adoptée fin 2021, il y a une mesure qui a fait beaucoup de bruit eh, et sur laquelle ça nous aurait intéressé d'avoir votre avis, c'est la généralisation des cours criminels pour faire juger les crimes passibles de 15 à 20 ans. Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous disiez euh, un petit peu plus tôt que pour vous, le, entre guillemets, le, euh, le, le modèle même du procès, c'est les procès en cours d'assises où vous avez des jurys populaires. C'est là où on prend le temps vraiment de rendre justice, etc l'idée pour les crimes passibles de 15 à 20 ans est d'enlever aujourd'hui les jurys populaires et de les faire juger, donc c'est toujours, et c'est important de le rappeler, criminalisé, on passe pas du tout, ce n'est pas correctionnalisé, mais c'est jugé par une cour criminelle qui serait là composée de cinq magistrats professionnels et non pas de, de jurys populaires. On garderait le jury populaire pour les crimes de plus de 20 ans où là on passerait non plus seulement à six jurés, mais à 7 jurés. Euh, d'un côté, il y a eu euh, des critiques disant Finalement, on revient sur un acquis historique que sont ces ces jurys populaires pour les crimes euh, qui sont passibles de 15 à 20 ans. De l'autre, certains disent, euh, on s'est aperçu qu'il y a eu des expérimentations qui ont été faites et que le taux d'appel sur ces cours criminels composés de magistrats professionnels n'est pas supérieur, au contraire, elle est même parfois inférieure aux jurys populaires. Et donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure qui va dans le sens de la restauration de la confiance entre les citoyens et la justice et d'une plus grande efficacité de la justice Ou au contraire, est-ce que vous pensez, vous, qu'il aurait fallu garder les jurys populaires pour garder aussi ce lien direct entre les citoyens et la justice ?–
2: Oui, Jérémy, je pense qu'il faudrait garder, évidemment, ces jurys populaires. En fait ça m'inquiète parce que ça devient de plus en plus de l'entre-soi tout ça. Il euh, y a un moment donné où il faut en effet que des, des personnes de l'extérieur viennent s'intéressent, qu'on les oblige à s'intéresser à ce qui se passe dans la justice. Euh, les jurés populaires, c'était la, c'est la porte ouverte à la société, c'est une manière de faire entrer la société, d'intégrer la société dans le processus judiciaire. Et puis vous savez, euh, on n'a pas de peine de mort, euh, on a très rarement des peines perpétuelles incompressibles, si bien que le, une personne qui est condamnée et vouée à un moment donné à retourner dans la société. Et il faut que cette société-là juge elle-même les personnes qu'elle va devoir recevoir à nouveau et réaccueillir à un moment donné en son sein. Donc c'est très important et c'est une manière de faire participer encore une fois la population et responsabiliser les uns et les autres. Si on n'arrive pas à faire que des personnes viennent assister à des audiences en tant que spectateurs, il faut au moins obliger les jurés, obliger les citoyens à venir en tant que jurés rendre la justice. Et je peux vous dire qu'au d'assises, les, les, les jurés sont des gens qui sont extrêmement intéressés par ce qui se passe euh, ils ont vraiment à cœur de, 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 d'exécuter cette mission avec le plus, la plus, grand, le plus grand des scrupules donc c'est, ce sont des moments qui sont toujours très très beaux voire bouleversants à, à, à observer et c'est Vraiment dommage que que cette justice se referme de plus en plus euh, sur elle-même en, en, en étant euh, gérée d'un, d'un bout à l'autre par les magistrats et les auxiliaires de
0: justice. – Vous mettez l'accent sur le, justement, la, la nécessité de recollecter presque un peu démocratiquement, on va dire, ne voulons pas que dans la tradition républicaine initiale en, en, en France, et c'est le cas aujourd'hui toujours dans d'autres pays, ce n'est plus bien sûr le cas en France, les, les juges étaient grandement, euh, grandement élus. Euh, bon, c'est vrai pas rouvrir le, le, le débat peut-être maintenant sur la nécessité d'élire ou pas les juges. Ce qui est certain, c'est qu'une partie du spectre politique français brandit beaucoup le thème du, du laxisme judiciaire, ce qui à mon avis Souvent, surtout, une, une grosse confusion entre un prétendu laxisme de l'appareil de la judiciaire et, de manière plus certaine peut-être, une incapacité globale de l'exécutif à faire appliquer la loi. Mais ça, c'est deux sujets très différents. Ce qui est certain, c'est qu'il y a, sans parler de laxisme, un des grands scandales aujourd'hui de la condition judiciaire en France, c'est l'état des prisons.
2: Écoutez, là, une, une fois le débat sur la peine de mort euh, achevé parce qu'on a réussi à l'abolir, il reste en effet un débat fondamental qui est celui de l'état des prisons. Euh, si on si on croit encore dans la dignité humaine, c'est-à-dire celle qui justifie qu'une personne euh, soit jugée quelle que soit la gravité du crime qu'elle a, qu'elle a commis euh, il faut aussi admettre que cette dignité suppose qu'une personne euh, ne soit pas euh, complètement reclue euh, dans une prison entre quatre murs et qu'elle continue à vivre dans des conditions décentes, c'est absolument fondamental Comment l'expliquer je, je, je peux pas vous donner une réponse si ce n'est euh, vous rappeler ce que dit euh, Robert Badinter sur cette sur cette question. Il parle souvent de la loi des reins, qui est une loi assez terrible, qui consiste à dire que euh, l'état des prisons ne s'améliorera pas tant que l'État de la société ne s'améliorera pas. Pourquoi Parce que la personne libre, la plus pauvre, refusera toujours, ou n'acceptera jamais qu'une personne qui a commis un crime vive dans des conditions meilleures que, que les siennes. Sauf qu'il y a un contre-argument énorme contre cette, contre cette idée, c'est que la personne euh, libre aura toujours, même la plus pauvre, aura toujours quelque chose de plus que la personne détenue, c'est précisément la liberté. Et donc là, ça nous fait basculer à, une, à un autre sujet, c'est l'idée que le bien matériel l'emporte sur le bien euh, immatériel qu'est la liberté, c'est-à-dire que... Le, Probablement que la liberté aujourd'hui n'est pas suffisamment valorisée, si bien que la personne libre la plus pauvre euh, estime que la personne détenue a de meilleures conditions de vie dès lors qu'elle dispose d'un meilleur lit et d'une télé. C'est absolument absurde. Un autre point aussi, sur le, pour répondre à votre question, sur la polémique qui a eu lieu cet été sur les deux cartes, vous vous souvenez qu'à Fresnes, il, il y a une séance de karting de cartes qui a été euh, qui a été euh, réalisée, effectuée entre des détenus et des gardiens. Ça a fait beaucoup de bruit, hélas. C'est vraiment très triste parce que euh, il faut vraiment comprendre que ces gens-là doivent revenir dans notre société. Une société qui ne parvient pas à accueillir ces détenus correctement, c'est une société qui a capitulé. C'est une société qui a raté quelque chose. Euh, on doit payer une peine pour un temps, mais une fois qu'on a payé cette peine, on doit pouvoir revenir et être réinséré. Et le meilleur, la meilleure manière de préparer cette réinsertion, c'est de ne pas plonger ces individus qui sont détenus dans l'oubli, c'est-à-dire leur donner des possibilités de discuter avec les uns les autres notamment les gardiens. Ça, c'est la question de l'isolement qui est un, un, un mécanisme très dangereux de détention, une modalité de détention très dangereuse. Et c'est l'idée qu'elles puissent, en effet, participer à des activités. Encore une fois, quand vous êtes entre quatre murs, le fait de participer à des activités, ça n'est pas quelque chose d'indécent. Pourquoi Parce que vous, avez tout, vous êtes toujours détenu, vous êtes toujours en manque de liberté. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, faire comprendre. Encore une fois, c'est de la pédagogie. Rien ne vaut la liberté. Ces gens-là n'ont pas la liberté, qu'on leur donne quand même la possibilité de ne pas tout à fait perdre le contact avec euh, les, les êtres humains et je vais vous dire, pour les gardiens aussi c'est essentiel, c'est-à-dire pour les gardiens qui travaillent dans la l'égalité dans l'honnêteté, qui ont un travail honnête pour les gardiens, c'est essentiel aussi que les rapports avec leurs détenus soient les, 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 plus, les plus sains possibles. Et ça, ça suppose en effet de pouvoir de temps en temps organiser des rencontres, des jeux, des activités entre les uns et les autres. Il n'y a absolument rien de mal à considérer, à continuer à considérer que ces gens-là sont des gens, des êtres humains.
1: Négaard, je pense que c'est très important que vous rappeliez d'abord ces, 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 ces faits et puis également que vous soulignez le travail de l'administration pénitentiaire, il y, a, il, y a, il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de, de, de travailler avec des membres de l'administration pénitentiaire, Et je pense qu'il faut rappeler le travail remarquable qui est fait par les gardiens de prison en France, par les directeurs d'établissements pénitentiaires, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, dans un manque de moyens criants, dans des conditions sous extrême tension, parce qu'on parlait de surpopulation carcérale, les chiffres sont édifiants. L'Observatoire international des prisons a rappelé qu'on a un taux de surpopulation carcérale de 118% au 1er septembre 2022, c'est-à-dire qu'on a 72 000 prisonniers pour un peu plus de 60 000 places, et que dans les maisons d'arrêt qui accueillent les personnes en attente de jugement et celles condamnées à des courtes peine de prison, le taux moyen d'occupation est de 140 ce qui veut dire qu'on a très souvent deux à trois personnes qui vivent dans les mêmes cellules. Donc je pense que c'était très important que, que vous rappeliez ces faits. Négar, merci beaucoup euh, d'avoir partagé avec nous votre vision de la justice euh, de manière très personnelle, très intime, et, euh, et en tout cas c'était un échange passionnant. Merci à vous. Merci
2: beaucoup. Merci à vous.
1: Merci beaucoup Négar. Après cet entretien passionnant avec euh, Négar Haïri, au cours duquel nous avons échangé sur le système judiciaire français, il est temps, mon cher Romain, de revenir sur nos coups de cœur de la semaine. Et je crois que toi, tu voulais partager un ouvrage
0: qui t'a particulièrement plu. Oui, je souhaitais te parler d'un très beau livre tant sur le fond que du point de vue de son édition, qui est remarquable par son iconographie. Il s'agit de Déjeuner sur l'herbe de Guillaume Durand qui vient de remporter le Renaudot Essai Donc il s'agit bien de Guillaume Durand, le, le célèbre journaliste qui aujourd'hui officie sur Radio Classique. Durand part de sa passion pour Manet et plus encore pour son célèbre tableau Le, le Déjeuner sur l'herbe, pour à la fois nous conter une histoire de l'art moderne, décontractée, légère, cultivée et très pédagogique, mais aussi pour nous retracer une sorte d'autobiographie sous l'angle de l'art. Alors moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup, cet exercice de l'autobiographie prise sous un angle particulier et presque exclusif. J'aime beaucoup cet exercice depuis que j'avais lu le, le fameux John Barleycorn de Jack London dans lequel Jack London nous racontait sa vie de manière romancée et sous l'angle exclusif de son rapport à l'alcool. Donc là, c'est beaucoup plus sain dans, dans, dans ce livre de Guillaume Durand, dans « Déjeunons sur l'herbe », parce qu'il est réussi à la fois à nous parler remarquablement bien d'histoire de l'art moderne, à partir de Manet, en tissant tous les liens qu'unissent ce, ce génie qui a bouleversé la peinture à une foultitude d'autres artistes, de Monet, bien, bien évidemment en premier, comme à de, des artistes dits contemporains comme Jacques Monory, César, Jeff Koons, Nikita saint et beaucoup, beaucoup d'autres. Mais aussi, et cela est à la fois croustillant et intéressant lorsqu'on on aime le milieu des médias, il raconte une époque, la sienne, alors bien sûr à la fois dans son activité de journaliste, il raconte de manière plutôt forte et plus touchante encore son combat contre le, le grave cancer qu'il a touché. Il évoque beaucoup ses parents et notamment son père qui est mort récemment à plus de 100 ans et qui fut un grand marchand d'art qui a lui-même lancé découvert beaucoup d'artistes et tout ça rend vraiment le récit très vivant. Et dans cet essai qui est presque picaresque on croise autour des pages des Jean-Marie Rouard, des Catherine Nen, mais aussi des Martin Scorsese, des Jean-Pierre Melville et, et beaucoup d'autres. Donc ça rend le, le récit vraiment très intéressant. L'intention première de Guillaume Durand était de raconter euh, l'art moderne pour pallier une béance dans l'éducation nationale. Je crois que le, l'exercice est, est, est très réussi de ce point de vue-là et, et, et va même bien au-delà. Dans un style très euh, différent, Jérémy, toi tu, tu voulais évoquer un grand artiste aussi, mais un grand cinéaste et un très grand acteur.
1: Oui, tout à fait. Il y a un documentaire qui vient de, de, de sortir sur Arte qui est intitulé Clint Eastwood, la dernière légende et qui donc se, s'intéresse. C'est un portrait de, de cet homme aujourd'hui âgé de 92 ans, tu l'as dit, cinéaste, acteur et c'est un documentaire de, de Clélia Cohen qui est elle-même une critique de cinéma et c'est un, un portrait absolument magnifique parce qu'il est tout en nuances, il permet de, de suivre la, la vie de cet homme qui, euh, né en 1930 à San Francisco, grandit durant la Grande Dépression, et puis va bah, en fait parvenir à se réinventer à de multiples reprises tout au long de sa vie. C'est quelqu'un qui commence comme acteur à la télévision. C'est une série, un western, Ro-Hide, qui le qui le fait connaître pendant plusieurs années. Et puis, évidemment, c'est un cinéaste qui était très cher, mon cher Romain, qui va lui permettre d'avoir une nouvelle dimension. C'est Sergio Leone, avec pour une poignée de dollars en 1964, et puis ensuite la, la trilogie qui va suivre. Et c'est quelqu'un qui va d'abord être probablement assez méprisé euh, par la critique, par un certain nombre d'élites. Euh, il y a notamment des séquences où on voit un certain nombre de critiques être extrêmement dures, parce que le personnage, notamment de, de l'inspecteur Harry, Dirty Harry, va être vu notamment par toute une intelligentsia démocrate de la côte est américaine comme l'antithèse de, de, de ce qu'il faut ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire. Euh, il y a notamment Pauline Kael qui est la grande critique du New Yorker entre 1968 et 1969, 1991, qui taxe le film de fascisme digne du Moyen-Âge mais en utilisant cette expression elle, elle taxe quasiment Eastwood pour, qu'elle, pour, le, pour lequel elle a une, un point de vue quasi haineux et elle dit euh, pour moi c'est à peine un acteur, il a des ressources minimales et elle le qualifie aussi de cinéaste médiocre, quand on connaît la carrière qu'il aura ensuite, c'est, c'est évidemment pas à la gloire de cette, de cette critique, mais c'est, c'est quelqu'un qui va constamment se réinventer je le disais, parce que D'abord comme acteur, euh, assez vite, il va être capable de faire des films euh, très sensibles, euh, de jouer des rôles extrêmement différents. Et puis c'est quelqu'un qui était épris de liberté, d'indépendance, donc qui va lancer sa propre société de production, Malpaso, et ça va lui permettre en fait de créer un rythme où souvent la même année il y avait un film qui était un peu blockbuster pour un petit peu voilà euh, faire entrer de l'argent dans les caisses, faire vivre cette société de production et puis ça lui permettait de faire des films qui lui parlaient plus et donc c'est euh, notamment des films où on n'attend pas Clint Eastwood c'est Breezy, un film où il s'intéresse à une jeune hippie, lui pourtant à qui euh, que l'on associait plutôt à la droite républicaine à, à, voilà c'est euh, une ode délicate à la musique country en 1940 avec Honky Tonkman, c'est un western mélancolique avec José Wells hors la loi en 1976, où il réinvente complètement le style du western et il casse en fait ce modèle du western qui lui avait permis de grandir, et puis ensuite des films en 1995, on se souvient évidemment sur la route de Madison avec Meryl Streep, et puis toute une, toute une série de films, on ne peut pas tous les, les citer ici, mais ce qui est frappant chez, chez Clint Eastwood, c'est quelqu'un qui a toujours refusé dans son cinéma et dans sa vie une vision manichéenne de la société c'est quelqu'un qui était là où on ne l'attendait pas et ça permet d'avoir une œuvre cinématographique qui est absolument exceptionnelle aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur et puis c'est aussi quelqu'un et on, alors si on peut faire un parallèle dans l'épisode de la semaine dernière, moi j'évoquais Alex Ferguson un, un parallèle entre ces deux hommes c'est que ce sont deux boulimiques de travail et ce qui est frappant c'est qu'aujourd'hui à l'âge de 92 ans c'est quelqu'un qui réalise en encore quasiment un film par an. Et donc voilà, et donc ce, ce documentaire est magnifique, il est très bien narré, euh, très bien construit, et c'est un très, très bel hommage euh, à Clint Eastwood. et
0: eh ben écoute, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur Clint, je crois qu'on l'apprécie beaucoup tous les deux, ce serait, ce serait sans problème qu'on pourrait le faire. En tout cas, euh, ça a du panache, de terminer un épisode largement consacré à la justice par Clint Eastwood et par la mention de, de l'inspecteur Harry qui a une vision de la justice qui, je ne te le cache pas, est, me semble assez séduisante également. Mais heureusement, on n'a pas dit ça devant Négard. Merci Jérémy et puis à la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup Romain.